Sziasztok, ez itt a Stenk Podcast legújabb adása, méghozzá egy egészen spéci vendége, Krúbival, szervusz. Szia. Akivel már elég régóta akartam beszélni, és történt pár olyan dolog a közelmúltban, ami alapján van is miről. Nekem a legesleges legelső kérdésem az, hogy mi a keresztemed? Krisztián. Tényleg érdekel, mert hogy azt el kell mondani, hogy szerintem az elmúlt két-három-négy évben nem nagyon volt olyan olyan sztori itthon, hogy valaki ennyire a semmiből ilyen hamar ilyen ismertséget érjen el, hogy a majkától a fonogramon lehet most mindenki erről beszéljen, miközben egyébként mondjuk nem tudom, keresztnevedet se. Tehát ugye a magánéletemet a számokon túl eddig nem annyira kommunikáltam semmilyen platformon, igazából ennyi. De most már hogy van, nemrég láttam, hogy van Wikipédia oldalam ilyen helytelen információkkal. De... Azt én is néztem egyébként, hogy a Dillinger Escape az hatott a zenédre. Az, ha egy előadót kéne mondanom, aki az all time kedvencem, akkor a Dillinger-t mondanám egyébként. Tényleg? De, de olyan szimpontból helytelenek az infók, hogy olyanok vannak ott, hogy a nehéz lábérzés az első számom, mikor így, így bőven nem. Szóval én nem. Tehát előbb Pesti est egy évvel hamarabb jött ki, meg ilyenek. De a nevem az ott van. Tehát, hogy Krisztián a nevem egyébként. Én azt hallottam rólad, hogy, hogy neked volt egy metal zenekarod, az igaz? Hogy van még? Igen, hát úgy nézett ki ez a zenekar, hogy tehát ez csak így otthon én írtam egyedül a zenét. Az első album az így teljesen egyedül készült, akkor még nem volt egyáltalán zenekar. Tehát tudok gitározni, basszus gitározni úgy tudok, hogy azt úgy vettem fel, hogy a gitáromat lemélyítettem utólag, mert nem volt basszus gitárom, és több gépdobbal bepötyögtem VST pluginnal a, a, a dobot, és én énekeltem, és akkor ez csináltam egy metal albumot, és ilyen meglepően sokan így, főleg amerikaiak így egy ilyen egy-kétezer ember így rákapott, és akkor ezen felbúzulva csináltunk egy zenekart így ismerősökkel, ahogy megtanítottam nekik a számokat, és akkor volt egy mit 5-6 koncertünk, vagy lehet több voltunk a tetőteraszon, az A38-on, meg ilyenek, de főleg csak így ismerősöknek játszottunk. Mi volt a neve a zenekarnak? Pregnant Whale Pain. Terhes, bána, fájdalom? Igen, igen, igen. Ez valamilyen ilyen, ilyen metalkor, vicceskedős dolog volt, vagy? Az is, hogy már pontosan nem emlékszem, de valahogy így ez így Jött, tudod, így nem gondoltam azt, ez is ugyanúgy, mint a Krubinál, nem gondoltam, hogy ez bárki meg fogja hallgatni, és csak így nem gondoltam túl. És valahogy így ez. Gimiben nagyon szerettem a bálnákat, mert volt egy ilyen gag, amit itt csináltunk, hogy, amit így évekig fenntartottam, hogy én nem hiszek a, ugye a gimiben, hogy én nem hiszek a bálnák létezésében, és így mindig érveltem, és a végén már annyira jó lettem benne, hogy így meggyőztem embereket, és ez tök jó volt, és akkor valahogy emiatt a bálna szót így be akartam építeni, azt az egy többi, hogy jött arra már nem emlékszem. Szóval itt egy abban ilyen trólkodós srác volt a gimnáziumban? Ezek szerint már elég hát úgy az, hangzik. Ez az túlzás, tehát ne, ne, nem voltam ez az őrült trólkodós, <laughs> semmi ilyesmi, csak most ez pont egy ilyen dolog volt, ami történt, de azért nem mondanám ezt így a fő személyiség jegyemnek, hogy mindig viccelődök, vagy valami ilyesmi. Hogyan találtad magad a metából az új hullámos trap-szerű hip-hopnál? Az egy elég erős váltásnak tűnik azért. Hát így hallgatás szintjén szerintem ilyen 14-5 évesen mélyedtem úgy inkább bele a hip-hopba, és Eminemmel kezdtem, mint szerintem legtöbben, és onnan így szépen lassan ismergettem. Tehát szerintem az angol nyelv tudásomnak kellett így egy bizonyos szintet elérnie ahhoz, hogy úgy teljes mértékben tudja mértékelni ezt a műfajt, ami így, mit tudom, gyerekként még hiányzott, nyilván tanultam angol, de hogy azért az, hogy így meghallgass egy számot és így értsd a szöveget, anélkül, hogy végtelenség bogozd, az, ahhoz el kell jutni egy bizonyos szintre, és amit az megvolt, akkor nyílt meg előttem így jobban a műfaj, és nem véletlenül először nem mert érthetőbb angolt beszél, mint mondjuk 
sok, sok másik rapper, tehát nála olyan szépen kivannak mondva a szavak, kevésbé durva a slang, mint mondjuk egy Travis Scottnál, vagy nem Persze. tudom. És akkor kellett egy kis idő, amíg így jobban belemélyedtem ebbe a műfajba, és megtaláljam a nyelvezetét, és akkor így rajongóként is így, így már, már így Szerintem egy húsz éves koromtól jött el az az időszak, hogy tényleg így nagyon belemélyedtem ebbe, és így elkezdtem az ilyen a jelenlegi szénát, és így nagyon megszeretni, meg tökre tetszett, hogy ez a, a trap hullám így, így növekszik, és hogy csomó érdekes előadó van benne, meg nagyon tetszett, hogy bizonyos előadók mondjuk Kanye West, hogy a korábbi érákból is mindig meg tudnak újulni, és úgy nagyon megszerettem ezt az egész szénát, és, és úgy mindig is csináltam, tehát meg miben is csináltam rap számokat, csak ilyen olyan személyesek voltak, tehát hogy így, így név szerint a haverjaimat beleraktam, és akkor így végigmentem mindenkinél, és így gúnyolottam rajtuk, hogy ilyesmiket csináltam, meg, meg a kedvenc kocsmánkról készült egy szám, és akkor í- ilyesmiket csináltam, és ezelőbb-utóbb elvezetett oda, hogy megszületett a Pestiest, mm. amit itt csak felraktam YouTube-ra, és így elkezdett így valamilyen szinten már az a szám, és így önmagában így pörögni, és akkor így amiket onnantól kiadtam repszámokat, azokat már így ez alá a krúbi valami alá vittem be, és így elkezdett így, így tovább nőni a hallgatóság. Nekem egyre jobban megjött a kedvem hozzá nyilván. Tehát válaszolva az eredeti kérdésre, hogy a metából, hogy jutottam a hiphophoz, hogy így valahol mindig is ott volt ez, meg hallgattam más műfajokat is még ezeken kívül. Úgy általában nagyon szerettem alkotni mindig dolgokat, ezek nekem ilyen izgi projektek voltak, amiken én nagyon jól szórakoztam, meg így a haverjaimat szórakoztattam, meg ilyesmi, és ez volt az, ami kinőtte magát. De továbbra is írok más jellegű zenéket, csak azokat nem feltétlenül osztom meg ilyen platformokon. Te akkor a magyar ilyen hip-hop közegben ilyen kicsit outsider voltál, vagy mindig is vagyok, vagy azért mondjuk amikor így elkezdett érdekelni a hip-hop, akkor így elkezdtél az ilyen magyar vonalon is néződni, vagy te már inkább az akkor osztály vagy, aki, aki az ilyen nagy öreg magyar arcokat így teljesen elkerült és kihagyta, és neked már, már rögtön az ilyen új treppes figurák voltak meg először. A teljes elkerülés az nálam így nem volt meg, tehát azt inkább a nálam ilyen 3-4 évvel fiatalabbaknál látom, hogy ők már tényleg így a trap... most mennyi vagy? Én most 24. És úgy, azt, inkább azt látom, hogy ők már tényleg így a trap szcénában szocializálódtak teljesen. Én, én úgy nem voltam úgy benne annyira így a hip-hop közegben itthon soha. Tehát, hogy így nem jártam ilyen bulikra 17-8 évesen, tehát valahogy az ilyen bulizás, meg ilyen társasági életem sosem annyira így a zenei ízlésemhez kötődött, főleg, mert mondom, ilyen zenéket hallgattam, és főleg, mint Dillinger's Capelen, meg Messugam, aminek egy elég szűk réteg a hallgatósága. Inkább úgy simán a, a gimis osztályom, meg ilyesmi, és akkor nem ilyen zenecentrikus buligba jártunk, vagy ilyesmi. Úgyhogy ilyen szinten nem voltam annyira benne, de emlékszem, hogy mit tudom én kamaszként, még így a, amik így eljutottak hozzám magyar repek, azok például a kilakik itt voltak, meg, meg inkább ezek az old school-abb vonal volt az, ami így el is jutott hozzám. Nyilván mindig így hallgatgattam reppereket itthonról is, de azért azt hiszem, hogy összességben meghatározóbb volt így a külföldi uh-huh. hatás, és inkább így az utóbbi években a gyakorlatilag a nálam fiatalabbakkal kapcsolatban érzem azt, hogy így már úgy figyelem a repműfajt, hogy ú, mikor jön ki neki a következő, úgy, úgy érzem, hogy képbe vagyok, meg így uh-huh. követem, mert nagyon szerintem tök uh, szimpatikus nekem ez, amit a nálam is fiatalabbak, az ilyen kapitány Máté Lirfrak uh-huh. figura, stb. ők csinálnak, szerintem ez, ez egy tök jó vibe, ami így nekik van, meg ilyen, ilyen pozitív az egész, amit csinálnak, és tök jó szerintem. Én emlékszem arra, hogy amikor először találkoztam a neveddel, az egy, az egy házi buli volt, egy, egy ilyen indexes cikket írtam belőle, egy, egy ilyen közösségi házi buli applikációnak volt egy ilyen bulia, és átjöttek hozzám ilyen nagyon fiatal 18 éves srácok, akik magyar repet mutogattak, és akkor a hős klubi elém került. És akkor hallgattam azt, hogy hát jó, megint valami valami pojáca, aki musicalt 
próbálj repelni, és hogy túl van hangszerelve, és hogy ez is ez a jó magyaros ilyen rep, hogy ilyen izé, kicsit cirkuszi alap van hozzá, meg ilyesmi. Majd aztán a keretblognak a kikeltető tehetségkutatóján tűnté fel újra, ahol én is zsűriztem, és ott, emlékszem a Toldis Bulidra, amin a felvétel is készült, hogy már tök sokszor megnéztek azóta a Youtube-on, és full sokkal kaptam, hogy teljesen más volt az a zene, amit ott előadtál, mint amit én megismertem a, a uh-huh. hősklubiba. És az érdekelne inkább, hogy ez egy tudatosabb húzás volt tőled, hogy egy ilyen kvázi kortársabb hangzás felé kezdtél elmenni rögtön már a kikeltetőnél, vagy, vagy ez inkább természetesen jött, hogy a, a hősklubi az csak egy ilyen korai számpróbálgatás volt, és nem ezzel a jellemző hangzásvilágod. Tudatosnak nem hiszem, hogy nevezném, tehát inkább annyi történt, tehát amikor már meg a hősklubi azt talán a második számom volt, amit kiadtam, vagy a harmadik. De hát akkoriban, amikor mondjuk azt a számot kiadtam, akkor már, mit tudom én, meg volt egy, biztos egy 8-9 számnak így a demója a gépemen. Tehát valójában ez, így egyszerre dolgozgattam zenéken, és ez volt az egyik, ami így a leghamarabb elkészült egyszerűen azért, mert teljesen lopott az alap. Tehát ez az egyetlen száma, ahol egyszerűen úgy, ahogy van, ez, ez az Aladdin van az egyik dalnak egy, az instrumentája, azt hogy kikapisztam, és csak írtam rá egy rappet, mert így nem tudom, nagyon szerettük ezt a számot a nővéremmel, ami, mert nem tudom, hogy általában a Disney meséket szeretjük nagyon, és akkor e, e, igazából csak ugye ezt a refrént, hogy ezt így elkezdtem így otthon énekelgetni, mm. és akkor ezen röhögtünk, és akkor ebből indult, hogy ja, amúgy Youtube-on megtaláltam az instrumentáját a dalnak, és mm. akkor 192 kilobajtos izé minőségbe letöltöttem, és felraktam Youtube-ra, és ennyi történt. Tehát ez inkább egy ilyen, ilyen ez a szám egy ilyen csodabogára, krúbi világon belül, mondjuk így, és, és aztán tehát nem egy ilyen nem egy ilyen tudatos váltás történt a hőskrubi óta ahhoz a dalhoz képest, hanem úgy amúgy sem az volt. Ja, amúgy ez egy kivétel volt. Igen. A, azt elmondod nekem, hogy Dénes szerepeltetését azon a Toldis bulin azt, azt mi indokolta? Én elmondom miért. A, a, a barátnőmmel néztük a koncertet, és egyrésztről le voltunk sokkalva, hogy mennyire jól szólt tehát te a színpadon, mint hogy a zene is tök, tök jól oda cseszett, tökre érezted a a, a flót, ahhoz képest, hogy ez egy teljesítkutató, egy pár fokkal életemnek tűntél, mint a, a többiek. Majd feljött egy langalét a hosszúhajú szőkes srác nulla flóval, gyakorlatilag nulla színpadi jelenléttel, nagyon furcsa reppelve, és én akkor így emlékszem, hogy ott, ott álltunk, hogy hát ez a gyerek, ez imádni volt, ez mennyire cukinálhat a színpadon. Azt azért nem gondoltuk volna, hogy index videó lesz mondjuk belőle egy fél egy évvel később. Az is csak így természetesen jött igazából, tehát annyira tudatos, nem, nem egy ilyen karrierépítés volt az Dénes részéről abban a pillanatban, azt hiszem, meg, meg az én részemről sem, hanem csak így gimiben már haverok voltunk, és, és neki is voltak már ilyen viccesebb repszámaja, tehát egy a, a gettóban az úr címmel. Amikor csináltam egy repalbumot, meg elhatároztam, hogy ezeket a repöltleteimet összefogom egy albumba, akkor, akkor olyan természetesen jött, hogy megkérjem őt is, itt haveromat, aki szintén reppel, már volt összesen négy haverom, aki bármennyire is köze volt rephez, és ő volt az egyik. És akkor így megkértem, hogy csináljunk egy számot, ő bedobta, hogy mindennal smukról írnánk, és én megkérdeztem, hogy ez ki. Aztán, nem, nem tudod, hogy ki is smukkandor, amikor így Amikor bedobta Dénes bedobta, nekem fogalmam se volt. És akkor így rágooglisztam, és, és utána ott én is ráflesseltem erre a jelenségre, hogy ez, ez óriási, és nem szó szerint. És uh, akkor így megírtuk ezt a dalt, és természetes volt, hogy jön a Dénes is. Nyilván nem volt még nagy színpadi, hát semennyi színpadi rutinja nem volt. Az, nekem... az első fellépése az volt? Nem, a második, az e, tehát egy, volt előtte egy krúbi koncert, felcsúton, és ott... ott felcsúton? Ő, igen, igen. A, az, hogy lehet az első krúbi koncert felcsúton volt? Volt valamilyen rendezvény, 
már nem is emlékszem, mi volt. Rögtön pártrendezvényen kezdted a karrieredet? Fogjuk rá, de, de tehát ezt nekem teljesen mindegy volt a párt, csak így örültem, hogy van valami. Tényleg valami Fidesz rendezvény volt? Felcsúton? Nem, nem Fidesz, nem Fidesz, nem Fidesz. Tehát valami ellenzéki aktivista, valami ilyesmi. És akkor valamit ott csináltak, de tök mindegy volt. Ott volt húsz ember, meg az én húsz emberem, akik a haverjaim voltak, akik lejöttek velem, mert ráfleseltünk, hogy felcsúten ott a faluháza, vagy mielőtt ott kibaszott erősítőkkel ott ott, ott így elnyomtam ilyen repszámokat, és akkor ezen röhögtünk. Szóval ott már egyszer fellépett, ott, ott is már volt kettő ember, aki csak így az interneten hallott rólam, és jöttük. Mányról átjöttek, erre emlékszem. Amúgy mindenki a személyes ismerősöm volt, aki ott meghallgatott, és ez volt Dénesnek a második koncertje. Nyilván Dénesnek színpadi rutinja nem volt, meg a rap skilljein még, még volt, meg talán van is fejleszteni való, meg csinálja is, de olyan szempontból egy érdekes érában élünk, hogy olyan előadók tudnak mainstreamek és sikeresek lenni, akik, akiknek a zenéjük ezt nem feltétlenül indokolja, és nem több szempontból is. Személyesebb a, 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 a fontosabb a személyiség, mint a, mint a zene? Sok szempontból, igen. Vagy, vagy bármi más, ami, ami, ami tud hype-ot csinálni. Mondjuk mondok egy példát, de ezt most nem csak olyan értelemben mondom, mint mondjuk Dénesnél, ahol egyszerűen a zenei tapasztalat hiánya volt, hanem mondjuk azt mondom, hogy Travis Scott, aki most az egyik legnagyobb előadó földön, mit tudom én, a, a Sziko mód talán az év egyik legnagyobb slágere, és egyébként egy hat és fél perces szám, nincs refrén, így tökre nem indokolja semmi, hogy ennyire pop legyen, sokkal progresszívebb, de mivel Kylie Jenner-t kúrja, ezért, ezért egy olyan érdekes social media jelenség, hogy be tudnak kerülni a mainstreambe olyan előadók, akiknek a zenéje igazából nem pop, nem egy ilyen jól megalkotott tipikus kereskedelmi pop, ami úgy általában dominálja a, a csartokat. És hogy ez szerintem tök jó, mert csomó olyan érdekes dolog tud bekerülni a mainstreambe, ami ezelőtt nem egyszerűen azért, mert aki előadja, az a social médiában egy érdekes jelenség, és ezáltal így a mainstreamnek a határait szerintem erősebben feszegetjük ma, mint valaha, és ez szerintem tök jó. Egyébként ezt, ezt nagyon jól látod, ezt, ezt én is kicsit így érzem, de mondjuk ettől függetlenül a, a tesztorid azért, azért egy kicsit érdekes nekem, mert hogy azért te nem olyan számokkal kezdtél ismert lenni, amiket mondjuk egy Petőfi Rádió délután kettő, kettőkor is szívesen lejátszik, akár a smuk akár az Orbán vert ki Ferinek. Végighallgattam most a, a diszkográfiádat, amiatt jöttél, szóval, hogy így, az így megvan kb., hogy te erre, amikor kikeltetődött, megnyerted a kuplunkba. Az neked így volt bármilyen visszajelzés arra, hogy ezt érdemes csinálni, vagy inkább utána kezdett el az, amikor elkezdtek az emberek keresni, vagy egy kicsit mondd már el, hogy hogy történt az a rész, amikor ez átfordult hobbiból egy komolyabb dologba. Mikor volt kávé ez? Az, hogy így az életemben elkezdtem érezni, hogy ez átfordult hobbiból komolyba, az az volt, amikor elkezdtem ebből megélni, és felmondtam. De, de, de hogy így, így, mint hogy motiváció. Mi, mit, mit, mit dolgoztál? Reklámügynökségben dolgoztam. Aha. De még csak, tehát épp, hogy elvégeztem az egyetemet, fél éve dolgoztam ott, mint gyakornok. Tehát, hogy nem, 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 nem én csináltam az ilyen komoly marketing aha. stratégiákat ebben az országban a nagy cégeknek, de, de már, tehát ebben az érában, vagy ebben a szférában aha. helyezkedtem el. A zenének az alkotását abszolút hasonlóan csinálom még mindig. Innentől, tehát nem volt egy ilyen drasztikus váltás, amikor kaptam valami olyan visszajelzést, egy koncert, vagy valami videónak a megjelenés volt, hogy ú, akkor most ezt már így kell csinálni. Tehát valahogy úgy érzem, hogy pont az elejétől kezdve talán azt fogta meg az embereket, hogy... Hogy iszonyat trágár vagy. Is, is, meg, meg hogy tényleg csak így. Nagyon durván klisén hangzik ez, és nem is szeretem ezt mondani, de hogy utólag mindenre könnyű rámondani, hogy ja, ez, ez, ez működött, mert ilyen, meg drágár, vagy polgárpukkasztó, vagy mit tudom én, de hogy 
valójában, amikor ez megalkotásra került, abszolút elképzelni nem tudtam, hogy ezt emberek hallgatni fogják, és csak ráfleseltünk, hogy milyen vicces lenne egy szám, hogy Orbán kiveri a Ferinek, és, és megszületett a dal. És igazából ezt szeretném továbbra is csinálni, hogy csak úgy, amit mindig is csináltam, egy gimiben is, és továbbra is dolgozok más projekteken is a Krubin kívül, hogy csak így szeretem így mondjuk úgy kifejezni magam különböző alkotásokban, és ezt csinálom továbbra is. Nekem kicsit azért le az egyébként, hogy mintha neked a, a Krubi az egy ilyen terápiás célú, gőzleeresztő projekt lenne, hogy ahogy most beszélgetünk, meg amiket hallottam rólad másoktól, hogy, hogy egy alapvetően egy nagyon kedves, nagyon okos, nagyon szimpatikus fiatal ember vagy, aki aztán mondjuk, hogyha meghallgatom a zenéjét, mondjuk nem én mondjuk egy laikus, akkor lehet, hogy sokkot kap, mert hogy a, nem tudom, a gangsteik óta nem volt ekkora paraszt senki. Tehát le- lehet, hogy ez egy jó kifejezés, csak igen, ez is egy olyan dolog, amit nagyon sok zenész mondott már nagyon sok különböző helyzetben, de igen, tehát az, hogy nyilván az, az hogy itt van egy olyan platformom, amin bármit ki tudok mondani, meg úgyis az elejétől fogva úgy létezett ez a projekt, hogy szerencsére nem tehát mit tudom én, ha vagy, most ezt nem bántásból mondom, de olyan előadó vagy, aki mondjuk úgy kezdte a karrierét, hogy Petőfi Rádió, stb. stb. Nem bizonyos dolgokat nem mondhatsz ki, ha nem akarod kiábrándítani a saját hallgatóidat. Én pedig úgy érzem, hogy jelenleg abban a helyzetben vagyok, hogy gyakorlatilag bármit mondhatok, csinálhatok, amit éppen autentikusnak érzek, mert nincsenek határok, mert annyira úgy minden irányba azonnal beletapostam mindenbe az elején, hogy így úgymond ki lett így nyitva előttem minden ajtó, ami tök jó. Szerintem ezért ez közre játszott abban, hogy most már megérzi hogy a legeslegelejétől kezdve az SP-től az SNN-ig oda-oda össze, mint hogyha volna egy ilyen nagy popkulturális múzeumba, és így, így elkezdtem a lövöldözni minden irányba. Hát az, hogy közrejátszott-e benne, azt nem tudom, tehát, mert ugye marra sok előadó van, aki ugyanúgy megél a zenéből, és nem csinálja ezt. És mondjuk kevés van, aki ezt csinálja, és megél belőle, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire ez, a, ez az a dolog, ami ezt elősegítette, de lehet, hogy úgy van, hogy ha ezt nem csináltam volna, de valami más csinálok, mondjuk hasonlóan érdekesen, ak- akkor ugyanúgy működött volna, és lehet, hogy és feltétlenül, hogy szerintem minden egyes számomra, amiben így elhangzanak popkultúra szereplőinek a, a nevei. Közszereplő. Közszereplő, köszönöm szépen. Tehát minden a számban, amilyen elhangzik, ilyesmi van, 150 másik dolog az interneten, amiben ugyanúgy elhangzik, és, és nem futott be. Nem tudom, szerintem sok mindenem múlik, így álltak a csillagok, és, és lehet, hogy ez is része, de szerintem ez, ez egy ilyen komplexebb valami annál, hogy, hogy így egy dologra rá lehessen mutatni, hogy ez ezért működött, vagy ezért nem működött. Én emlékszem arra, amikor, amikor elkezdett a Facebook falamon is, meg más embereknél is felbukkanni a neved, és emlékszem arra, hogy rengeteg ilyen ősrepper, hip-hophoz közeli true arts ismerős, ami így elég keményen fikázott téged. Tehát még máig szoktam olyanokat olvasgatni, hogy, hogy van, mint lenne egy ilyen feszkó a te személyeddel szemben, és az ilyen nagyon true kőreppelekkel szemben, hogy amit gyakran elhangzik az, hogy, hogy clickbait vagy, hogy, hogy csak sokkoló dolgokat mondasz, és hogy csak ezért kapnak fel, és hogy nem vagy true rapper. Miközben egyébként mondjuk a, a Scar City-ék, ha jól tudom, így kicsit alágyúltak, így segítettek a zenein, aminél hitelesebb brigád, meg mondjuk ilyen szempontból kevés van. Mm. Ezt te is tapasztaltad így? Hát így nekem személyesen nem sokan. Senki nem szobb még be neked így ilyen, ilyen más reparacok közül, hogy Krubi fake vagy, vagy ilyesmi? Nem, tehát eljutott hozzám, hogy bizonyos emberek mondjuk a személyes profiukon kiraktak róla ilyen dolgokat, de hogy, hogy nekem személyesen eddig mindenki nagyon kedves volt, úgyhogy nincsenek ilyen tapasztalataim. 
és összességében úgy gondolom, hogy az interneten pedig mindenki nyugodtan fejtse ki a véleményét bármiről, tehát hogy erre van. Én mondjuk nekem nem jutna eszembe, mondjuk a számaimban valahol ezt csinálom, szóval igazából én is bűnös vagyok ebben, de hogy úgy, tehát valahol meg tudom érteni, hogy mondjuk az, azokat, akik magát a hip-hopnak így a szentségét nagyon komolyan veszik, és mondjuk ennek a szubkultúrának így nagyon oszlopos tagjai, azoknak valamilyen szinten irritáló lehet egy ilyen jelenség, mint most az enyém, vagy akár annó a belga, akik valahol ezt parodizálják, és ezzel van, amikor sikeresebbek, mint azok, akik ezt komolyan csinálják. És ezt valahol értem, hogy bántó lehet, csak közben meg, hát hogy így ez van, vagy nem tudom én így. Nekem mindegy, hogy a, a, valaki ezt így hip-hopnak nevezi el, vagy hogy mennyire tartozok a hip-hop kultúrához, vagy ennek ehhez a közösséghez. Én ezt tökre rajongója vagyok ennek a közönségnek, közösségnek, de összességében csak úgy szeretném csinálni, ami nekem jól esik. És hogyha nem tudom, a következő albumon már csak hörögni fogok, és véletlen metal album lesz, akkor metal album lesz, és ez van. Tehát, hogy, hogy így nem alapvetően nekem rendben van, bárki fejtse ki a véleményét, élőben még soha nem kaptam meg szavásan senkitől, úgyhogy így ez van. Pedig nem olyan nagy ez az ország azért, hogy ezt, hogyha valakinek ekkora problémája van, valószínűleg tíz percre lakunk egymástól kocsival mindannyian, úgyhogy, de hogy eddig még senki nem állt oda elém, hogy ez egy szar, és takarodjuk a picsába. Te úgy érzed egy ilyen generációs szakadékot az általad is említett új hullámos trepszéna és a, a, a klasszik old school reprek között? Te érzel, hogy mintha lenne egy ilyen, egy ilyen generációs szakadék, hogy a, a régi arcok, akik úttörők voltak, akik közül csak páran futottak be, azok mondjuk tegyük fel, rossz szemben nézik azt, hogy 20 éves srácok hypebeast mutogatják a Sprite-ot a nem tudom, Madács téren hajnal kettőkor a haverjaikkal, és közben skrütölnek folyamatosan. Hogy érzel, hogy mintha én érzek egy picit, csak az érdekel, hogy te például ezt érzik el, de hogy de lenne egy ilyen old head, new head szintű ellentét. Biztos, hogy létezik, ez már csak az off-media kommenteket kell megnézni, hogy, <gül> igen, hogy, igen. hogy látszom, hogy ez van, vannak a, 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 ezek az arcok, meg azok az arcok is, de vagy ez ilyen elkerülhetetlen szerintem, és, és majd nagyon kíváncsi leszek, hogy a jelenlegi um, 20 éves trepparcok, hogyha 35 évesek lesznek, és lesz valami új, akkor vajon, vajon ugyanazt fogják-e csinálni, amit velük csináltak a mostani oldhedek. Létezik ez a dolog, ez szerintem elkerülhetetlen, szerintem így fölösleges ezen feszülni, és szerintem vidéki csináljon, ami neki jól esik. Tehát, hogy van, van, vannak emberek, akiknek van egy ilyen felsőbbrendű, ilyen igazságérzetük, hogy már pedig ez, ez a helyes út a hip-hopnak, vagy nem tudom, szerintem akkor hívd máshogy. Meg máshogy is hívd. Tehát mindenki trapként emlegeti, amit, amit most csinálnak. Tehát, hogy azt mondom, hogy hip-hop, akkor, akkor, akkor lehet, hogy előbb jut eszedbe a Tomakirakik itt, mint a figura, és ha azt mondod, hogy trap, akkor meg a figura, meg a Lümenprala jut eszedbe. És szerintem lehet, hogy nem is baj, hogy, hogy előkerült jobban ez a, ez a kifejezés, hogy trap, mert így talán kevésbé kell veszekedniük az embereknek ezen, mondjuk, mondom, szerintem közvetlen környezetemben egyébként azt érzem, hogy erre annyira nincsenek ráfeszülve az arcok, mint én azával dumálok erről, és tökre támogató a fiatalokkal azt mondja, hogy ő már ne, ő nem így csinálná, de hogy, de hogy érti, hogy a fiatalok valami más csinálnak, vagy érte dumálok gegével, és, és mondjuk gege pont jó példa arra, hogy, hogy mind, ő, mind a kettőben meg lehet találni. Ő, ő egyébként ő nagyon, nagyon ügyes, ő, hát nagyon kedvelem az ő tudszét egyébként. Szerintem így az én generációmnak, így magyar hipopban talán ő így a csúcsa. Hát meg... Szövegileg szerintem mindenképpen. 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 Megszerintem tökéletes, tehát hogy ő azért is jól képviseli szerintem az ilyen pont, ilyen köztes rész, mert hogy ugye létre is hozta ezt a eurójeles gege. Tehát, hogy ő valahol mindkettő egyszerre. Hát és a Gucci, a Gucci Gang megcsinált egy ilyen, ilyen low-budget feldolgozást. Ő, ő egyébként tök kreatív. De hogy amúgy kicsit visszatérvenünk Dénesre, egyik kollégám mondta, hogy mindenképp ezt kérdezem meg tőled, hogy bennetek felmerült az, hogy valaki el fogja hinni, hogy ez őszintén az, ami, 
amit hall is, is lát. Szerintem vannak, akik elhiszik, de azt gondolom, hogy azért a többség érzékeli, hogy, hogy, hogy ennek a nagy része irónia. Valahol ez is, ez, ez a gegnek a része szerintem, tehát szerintem valahol így reménykedtünk is ebben, hogy valahogy az első dénes koncerten majd az fog történni, hogy 50%-ban kigyúrt kopaszok Kárpátia pólóban, és 50%-ban ahogy Dénes fogalmaz, erőtlen búzorás lipsi gyerekek lesznek a koncerten, és akkor ez a, ez a kombináció, és akkor így összehoz, összehozza ezt a két szélsőséget, vagy hogy mondjam. Nekem nem probléma, hogy valaki ezt komolyan veszi, hogy elhiszi, tehát hogy szerintem vicces. Volt már olyan élményetek ezzel kapcsolatban, hogy ők megtartatokat egy ilyen harcos pulcsis csávó, mondjuk valahol, nem tudom, valami vidéki fellépésen? Ne, nem nagyon. Aha. Nekem nem nagyon volt ilyen élményem. Volt meg Dénesnek, nem is tudom, hogy volt-e már vidéken koncertje, talán még nem. És itt Pesten nem volt ilyen, voltak a koncert után egy-két olyan arc, ahol így bizonytalanok voltunk, hogy ők értik-e a geget, vagy sem, de, de nem kaptunk erre biztos választ. Úgyhogy nem, tehát ilyen, ilyen egyértelműen, ilyen igazi kópasz, ilyen, ilyen még nem jött oda, úgyhogy ilyen tapasztalatunk még nincs. Ha jól tudom, akkor te a Universal-nál vagy leszerződve. Igen. Ugye? Ezzel akartam is kérdezni, hogy, hogy a te korosztályod már pláne olyan, hogy látta azt, hogy mi a francnak kiadó, hiszen ott a YouTube, ott a SoundCloud, ott a Facebook, otthon összerakom, írok az újságoknak, hogy hallgassátok meg, mi a francnak kiadó is. Nekem egy ilyen tök fura dolog volt, hogy, hogy te leszerződött a Univerzállal, mert úgy voltam vele, hogy mi a francnak neked kiadó, hát látszik az, hogy tök jó menedzser magad, most kidott, hogy reklámos is voltál valamennyire, szóval lehet, hogy még a fénytársad is van hozzá. Miért kell 2019-ben egy új hullámos trepszerű előadónak nagy kiadó? Nem kell feltétlenül szerintem, tehát ez szerint mindenki magának kell eldöntenie, hogy ő hogy tudja hatékonyan csinálni azt, amit csinál. És vannak is olyanok, akik például, ha jól tudom, Lumen Pralai teljesen elutasít mindenki adót, meg magának bookingol, meg mit tudom én, és tök jól csinálja, és ezzel tök sikeres tud lenni. Én ebből beleőrülnék. Tehát hogy én ezt én egyáltalán nem szeretném így csinálni, nem is tudnám, és, és leginkább a, nekem... Kell egy babysitter? Abszolút. <gül> ne, tényleg lehet, hogy rövid távon legalábbis anyagilag az a legkifizetődőbb, hogyha nem, hagyod, nem, nem az senkinek százalékot, hanem mindent magadnak csinálsz. De nekem így nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy az alkotások a lehetőleg faszábbak lehessenek. Sokkal jobb cuccokat tudok alkotni, hogyha egy multinak a büdzséjével dolgozom és sokkal több időt tudok arra fordítani, hogy, hogy a zenét írjam, és a klippeket találjam ki, és a, akár az ilyen online kommunikációt javítsam. Hogyha a háttérfeladatokat úgymond elintézi nekem valaki, így az én felügyeletem alatt. És gyakorlatilag egy ilyen szituációt próbáltam létrehozni, és tényleg abban a helyzetben voltam, hogy... Te kerestem meg őket, vagy ők téged? Ők engem, uh-huh. és utána tehát összesen azt hiszem, hogy 7 vagy 8 kiadóval ültem le. Tehát annyira hirtelen jött ez az egész kikeltető, hú, írt a HVG, írt az Index, hogy utána gyakorlatilag egy 7-8 előadóval, kiadóval ültem mm-hmm. ott, hogy egészen a legkisebb menedzsment cégektől a Univerzálig. És ugye Scarcity-nek, meg már Scarcity-nek is voltam, ami nem ilyen klasszikus értelemben vett kiadóként működik, hanem inkább egy ilyen csapat vagyunk, mm-hmm. segítjük egymást. Gyakorlatilag bármivel válogathattam, és mérlegeltem, és nekem ez tűnt a legjobb opciónak. De nem állítom azt, hogy mindenkinek ez a legjobb opció, szerintem vannak olyan előadók, akik akik a meg azon stresszelnék szarrá magukat, hogy, hogy x százalékot le kell passzolniuk valamivel, van, aki meg azon stresszeli szarrá magát, hogyha bookingolnia kell, és én meg inkább az utóbbi fajta vagyok, és ennyi. Azt jól tudom, hogy a Univerzálnál kvázi van egy ilyen kis alkiadód? Nehéz lábérzés akadémia? Igen, de ez, ez még annyira nem, nem dolg. Tehát, hogy egyenlőre a Nehéz Láb Akadémia az annyi, hogy ezzel a projekttel seg- ez, igen, ezzel segítem a, a Dénest egyelőre. Tehát egyelőre mondjuk úgy, hogy Dénesnek lett létrehozva egy kiadó. 
gyakorlatilag ennyi volt a célom. Ez leginkább egy promóciós eszköz ezen a ponton a Nehéz Láb Akadémia, és, és így be tudtam vinni a Dénest a Univerzához. Mert a Dénesnek az főleg eleinte a rajongó tábora, az gyakorlatilag az én rajongó táboromnak egy részhalmaza volt, és így abszolút indokolt volt, hogy valahogy rajtam keresztül legyen ő promózva, az viszont úgy nem érződött indokoltnak, hogy csak úgy össze-vissza posztolok róla, se a többi, és úgymond létrehoztam így egy, egy kiadót ezzel a célral, hogy a Dénes ilyen. Akkor még gondolok... Szóval kb. őt menedzseled. Hát az túlzás, hogy menedzserem, tehát legink, tényleg föl én a Nehéz Láb Akadémia leginkább csak promócióval foglalkozom, tehát hogy a menedzsmentet ugyanúgy a Universal viszi egyébként, én inkább csak ezzel a mondjuk brandnémmel tudom őt több emberhez eljuttatni, ami több fasza, mert én óriási rajongója vagyok annak, amit csinál, tehát én kúrára örülök, minél többen hallják ezt, és ennyi. Még amikor megcsináltam ezt, akkor gondolkozgattam, hogy több előadót behozok ez alá, nem zárkózom Én ezt hallottam egyébként, hogy, hogy, hogy én másodtól azt hallottam, hogy ez egy terv, hogy te szeretnéd az én új hullámos arcokat behozni ez alá. Volt, volt ilyen ötletem, de, de aztán most egyelőre előbb megnézem, hogy tehát nem akarok ebben nagyon fejest ugrani, meg túl sok időt se ezzel eltölteni, tehát egyelőre nekem most így a saját projektem a prioritás, és azt meg nem akarom, hogy bevonni ebbe arcokat, úgyhogy aztán nem tudom megadni nekik a kellő figyelmet, az úgy szerintem nem fér, és ezért most egyelőre a, a Dénest így nagyon jól tudom vinni ezzel, meg nem is érzem, tehát autentikusnak is érzem azt, hogy Dénesről posztoljak, mert annyira együtt indultunk meg, meg tényleg haverok vagyunk régóta, de nem akarok mondjuk a saját Instagram oldalamból egy ilyen olyan oldalt csinálni, hogy minden második poszt egy másik előadóról szól, ezért egyelőre még úgy voltam, hogy egyen visszablépek, és most egyenlőre a Dénessel próbálgatom ezt egy egy-két évig, aztán meglátjuk, hogy egyáltalán akarok-e kiadóként akivában működni, vagy élvezem ezt a részét. Mondtad az online kommunikációt, hogy, hogy erre is kell figyelni, és hogy erre használod a, a, a felületet is, hogy, és hogy te tartod azért rajongókkal a kapcsolatot. Ez annyira igaz, hogy jól tudom, hogy neked, neked van egy ilyen mém kreáló csoportod, vagy oldal, a, a, a Geci Posting. Igen, az, igen. az a neve, az igen, a pontosan. Geci Posting. Ez egy ilyen teljesen decentralizált csoport, Aha. én nem vagyok benne. Egy ilyen még az első videóklipemben a Smukban, ami több mint egy éve jött. Nem is vagy benne a csoportban? Nem, nem. Nem akarok, az, az szerintem elvasznál. Tehát, hogy ha én benne vagyok a csoportban, akkor a... Én azt hogy ezt te vezeted? Nem, semmi. Ez, ez létre lett hozva. Annyi, hogy a Smuk videóban volt egy olyan kiírás, egy pár másodpercig a videó alján, hogy valaki hozzon már létre egy ilyen csoportot. Aha. És akkor valaki megcsinálta, és tényleg így elkezdett nőni. Most már azt hiszem, hogy több mint tízezer tag van benne. De hogy én, én, én nem lépek be, tehát hogy szerintem az elrontanál csoportot, mert posztoknak egy része az lenne, hogy emberek nekem produkálják magukat. Ez azt hiszem elkerülhetetlen lenne, hogyha a rajongom tudja, hogy én ezt most megnézem, akkor annak függvényében fog posztani. Egyébként eljut hozzám csomó minden, valami vicces van, és ha haverjaim benne vannak, akkor screenshotot küldenek. De hogy én nem akarok belépni, mert, mert az úgy elbasznál, de ja, ez, ez egy teljesen decentralizált valami nekem. Én, én nem vagyok admin, nem csinálok semmit, az adminok nem a menedzsmentem, ez egy ilyen rajongóktól indult valami. Ha, ha már rajongók, nemrég kijött egy négy számos EP-d, ami gyakorlatilag olyan, mintha összeraktak volna négy számot egy, egy népszerű repernek a telefonjáról. Ami végül is ennyi is történt nagyjából, hogy hány százalékban túlzás, amit abban négy szám, ugye négy szám, ugye? Igen, igen, igen. Hány százalékban túlzás, amit abban négy számba állítasz? Nem nagyon, tehát ez volt az első. Ez, ez amit ott elmondasz benne, az tényleg így megy a te Facebookodon, hogy irogatnak, nyaggatnak, minden szarral. Abszolút, de hogy, hogy ezt én nem feltétlenül akartam ilyen, ilyen nyafogásként megosztani. Nem nyafogásként, ilyen... igazából olyan, hogyha, hogyha beszólnál a saját rajongóidnak, akik tudják, hogy te ilyen vagy, ezért még jobban fognak szeretni. Lehet, hogy ez történt, nem tudom. De tényleg összességében annyi történt, hogy csak így, így tálalom, hogy így ez van. Tehát gyakorlatilag 
nincs nagyon olyan állítás ezen az EP-n, ami ellene túl az a egy, egy van, de a, melyik, melyik? Az, az Ivános, tehát ez, ez nem oh, történt Erről mindenképp beszélünk kell. Jó, de az összes többi, tehát mit tudom, Péter Fülirám írt és ajánlott filmeket, a troll foci kirakott rólam posztot, tehát szabályosan tényleg olyan értesítések, üzenetek, amiket, ha nem, szó, nem is szó szerint így, de megkaptam. Még mondjuk az első momon a nehéz lábérzésen, ilyen félig meddig elkezdtem már rapper lenni, de még nem voltam az, amikor írtam ezeket a számokat, és pont ezért született egy ilyen album. Ami Rájátszottál vala... rendesen a szerepre. Gy- gyakorlatilag annyira röhögtem ezen, hogy rapper lettem, hogy, hogy kiparodizáltam ezt a rapper personát, tehát eltúloztam. Ehhez képest egy valamennyire drasztikus váltás az árulás feladva kistemáz, ahol meg most már repper vagyok, olyan hülyeség lenne ezt paradizálni, mm-hmm. és gyakorlatilag tényleg egy ilyen szinte már kellemetlenül őszinte valamit akartam alkotni, és mondom, azon az egy viccen kívül semmi nincs benne, ami ilyen eltúlzott dolog. Én ezt kiérdeteltem, tök jó, hogy mondod, mert külön fel is írtam ezt a részt. Rám írt az Iván, tudod, az a parazol, gondolom filmeket javasol, ó, oh, bassza meg, kurni akar, bocs, de spukitól tudom, hogy fogazol. Ivánék voltak itt nálam vendégként páradással ezelőtt, és a Ivánék kicsit szóvá tették, hogy ez. Ők ezt nem értik. Ezt a beszólást. Szerintem ők egyébként az átlagosnál egy két fokkal érzékenyebbek a, a, a kritikára, ezt én hozzátenném is személyes véleményként. De ettől függetlenül tényleg kicsit úgy tűnik nekem az a nétben, én ezt szedtem azt, hogy az SP-t lelkesen buzisztad, a Palvin Barbie nagyon nyilván egy nagy kedvenc karaktered, Eszeny körül is nagyon szépeket mondtál. Szóval itt az, az érdekel, hogy ezek mennyire fik, fikciók. Most Iván, te elmondtad, hogy valószínűleg nem hallottad senkitől, hogy fogazik az Iván. Hát, nem smukitól ez a hazugság. Nem, nem, tehát, ez, most a konkrétan az Ivános, az, az csak annyi volt, hogy... Arra jött ki a rím. Egyrészt arra jött ki a rím, másrészt szerintem olyan vicces feje van annak a palinak, és így nem gondoltam, hogy ezen megsértődik, de és akkor így ezt így beleírtam. Ennyi. Tehát tényleg, egyszerűen nem gondoltam túl, tehát hogy, hogy ennyi történt, tehát én soha az életben nem jutnám megsértődni, ha valaki ilyet írna rólam, és mindig én valahogy azt feltételezem, hogy a közönségem olyan, mint én. Mindig így dolgozok, vagy nincs értelme máshogy csinálni, hogyha az a célom, hogy megnyerjek minél szélesebb rétegeket, stb., akkor előbb-utóbb veszítek, mert, mert kifogadni valami olyat, ami nem fog tetszeni senkinek. Ha pedig magamat és a hozzám hasonló embereket akarom megnyerni, akkor pedig magamnak alkotok, és akkor mindig király, mert, mert ha én élvezem, akkor, akkor remélhetőleg ők is. És ez is egy olyan dolog, hogy szerintem vicces ez a sor. Szerintem tök vicces, gyakorlatilag csak párhuzamba állít, hogy ugye rám írt a Péter Früli, és akkor ugye nagyon szép lány, és akkor reménykedve megnyitom, hogy jó, biztos kurni akar, és ja nem filmeket javasol. Én nem tudom ki az a Péter Früli. Nem? Bocs, bocs, fingom nincs. <gül> X-faktor, vagy Megasztár valami ilyesmiből indult, most az NB nevű zenekarban ő a, a csajénekes. Ah, oké. Okay, okay. Na mindegy, és, és akkor erre akartam egy ilyen viccet elsütni, és amikor meg rámér és srác, és azt gondolom, hogy filmeket javasol, akkor, akkor meg kurni akar, és hogy ennyi. És most pont az ő neve rímelt, és mondom, hogy szerintem azért ilyen humorosan néz ki a csávó magas, meg hosszú haja van, meg ilyen nagyon Mick Jagger flashben van, és tök vicces szerintem ennyi. De hogy így nem, nem, nem akartam ezzel bántani, tehát nem tudtam, hogy ezt ilyen komolyan veszik. Na és SP-vel mi a bajod? Az égvilágon semmit, csak, csak nagyon szerettem azt a jelenséget, szerintem minden, minden generációnak megvan az ilyen amikor ilyen 14 éves fiúk vagytok egy osztályban, és befut valami fiatal, ilyen 
ilyen érzékeny tini. A magyar Justin Bieber. Igen. A, minden... Úgy indult még a, a Christian egyébként. Abszolút. És mi, ez minden generációnak megvan az ilyen, akire az ilyen pattanásos, hormonális dolgok miatt feszülő serdülők és kamaszok tudnak. Jó, köcsök, buzi, tudod? És ez. És az én generációnak abszolút az SP volt ez a faszi. És csak így gondoltam, kúra vicces lenne beleállni. Tíz évvel ezután a jelenség után, amikor senki nem beszél igen, ezt, akar, ezt akartam mondani, pont, hogy igen, az SP az mondjuk 2008-ban volt relevás ilyen szempontból. Éppen ezért, ez is csak tényleg a saját generációt meg akartam ezzel szólni, hogy emlékszetek, hogy tíz évvel mindig buziztuk az SP-t, és hogy milyen krohat nevetséges az az egész, és ennyi. És csak nem gondoltam túl ezt Amúgy ezt akartam kérdezni, mert ezt hallottam vissza másoktól, és kicsit ilyen, ilyen felékkritikaként, hogy, hogy olyan szinten túltolod néha az őszinteséget, meg a trágárságot, hogy sok embernek nehéz dekódolni azt, hogy te nem vagy rasszista, vagy szexista, vagy, vagy, vagy bármilyen hasonló. Most a, amit összeszedtem, pont mikor hallgattam a lemezt, az zenéidet, akkor volt egy ilyen, hogy ne gondolsz, hogy a holokauszt vicc, mindenében úgy, úgy füstöl, mint, mint Auschwitz. Ami, hát, érted, ami azért erős. kurva erős sor. Érted? Szóval, hogy is mondjam, hogy, hogy én 2019-ben ilyet cikkbe soha nem mennék leírni, mert innen kirúgnak, a lakálymédia kicsinál, és, a, és nem tudom, a haverjaim elpártolnak tőlem. Hát igen, de mondjuk, a, mondjuk ezt a sort nehezen menti meg a kontextus, de azért a kontextus, ha meg, megnézed ebben a számban, ott ugye éppen um, arról beszélek, hogy tehát egy, egy ilyen metaforikus valami, egy autót vezetek, és az autóval ahol a repkarrierem, mondjuk így, és gyakorlatilag az történik, hogy a, a hátsó ülésen lányok ülnek. De tényleg létezett ez a jelenség, miután az első pár számot kiadtam, és voltak benne ilyen eléggé provokatív, ilyen fekete humor dolgok, akkor utána egy bizonyos emberek így elkezdték így várni, hogy ú, mikor mond valami durvát, tudod? És gyakorlatilag ezt a jelenséget akartam ezzel csak kiparalizálni, hogy az Auschwitz szó egyébként félbe is van szakítva számon egy ilyen női kacajjal, tehát gyakorlatilag annyi történik, hogy... Te is érzed, hogy ez egy kicsit erős ez a sor, ez és nem erős, és, va- és valahol furcsának érzem, hogy a, a kis rajongó lányok, tudod, amikor valamilyen tök durvát mondok, amit ők nem is biztos, hogy értenek, tudod, akkor így az, ja, hogy olyan crazy ez a krúbi, tudod, és valahogy ezt a így, így sokkolod az embereket ezekkel? Szóval azért egy valamilyen szempontból erre a régi béna kifejezés a polgárpukkasztás, ami szerintem ma már egy borzasztóan hülyén hangzó szó. Végülis ezt csinálod? Hogy szándékosan sokkolod az embereket? Bizonyos szempontból szerintem igen. Tehát például ezzel a sorral kifejezettem. Tényleg mondom, ezzel, ezzel a sorral inkább az volt a célom, hogy kifejezzem, hogy milyen vicces az, hogy tudom sokkolni az embereket. De igen, tehát előfordul. Szerintem az egy hatékony eszköz tud lenni. Most már egyébként kevésbé vonz, mint, mint mondjuk a karrierem elején mondom, mert, mert ott annyira egyáltalán az, hogy így mondok dolgokat, és így emberek figyelnek, és ír róla a HVG, meg az Index, meg a 444, meg a mit tudom én, ez nekem egy annyira röhelyesnek tűnt az én szemszögömből, hogy, hogy erre már így muszáj volt rákontráznom, tudod, így igazából ennyi történt. Akkor megkérdezem azt, hogy ha a mostani Krubi választhatna, hogy ezt a sort megírja, vagy sem megírná nem mondhatják, nem mondhatják a lányok, hogy nem vágom milyen szülni, de minden utódom vízbe folytom, mert rasszista vagyok. De amúgy vágyom már rá, hogy legyen egy gyerekem, ha egyszer fehérre szarok, esküszöm felnevelem. Hát a mostani klub biztos, hogy nem írna meg, mert egész egyszerűen más témákba gondolkozok most, de hogy így mondjuk, hogy nem bánom, hogy megírtam, vagy nem gondolom, hogy akkor nem volt több. Ez olyan, olyan nettó rasszistának hangzik ez a négy sor, hogy ezt, 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 ezt ennél, ennél valahogy muszáj jobban kimondiráznod. Egyébként ez, a, ez konkrétan egy ilyen ismerőseimmel ültem, és egy ilyen beszélgetés hangzott el, ahol tehát mi, mi szerintem sok társággal előszokott fordulni, hogy így viccből rasszista dolgokat mondatok, velünk is előszokott fordulni, és ott hangzott el egy hasonló beszélgetés 
és, és abból jött ez az ötlet. És igazából ennyi. Tehát tényleg ez is csak annyi, hogy nem gondoltam túl, csak így, ami szerintem vicces volt, azt így beleírtam, és én szeretem tényleg az ilyen offenzív vicceket. Én magam se sértődök meg semmi viccen, ami rám vonatkozik, vagy engem gúnyol. Tök, tök rendben van, és értem, hogyha valakinek ez túl provokatív, vagy, vagy bántja az érzéseit, de hogy közben végtelen ilyen kontent van az interneten, ami végtelenül bántó, és az a szerencséjük ezeknek az embereknek, hogy engem soha nem fog játszani a Petőfi Rádió, meg, a, meg a, nem fogok menni a tévében, és hogyha nem akar, nem fog szólni a hándemben ez, és hogyha nem akar hallgat, csak akkor hallgat, hogy a rákeres és berakja. Mm-hmm. Tehát abszolút könnyű elkerülni, akit meg ez szórakoztat, aki meg tud ezen rögni, annak meg elérhető, és innentől kezdve szerintem nehéz belekötni. Abba lehetne belekötni, hogyha mit olyan csatornákon menne ez, ahol akarva, akaratlanul hallgatod, miközben a, nem tudom, vasalsz. Nem félsz attól, hogy valahogyan ettől függetlenül az eljut egy több emberhez is rát fog égni, hogy szexista vagy, vagy, vagy rasszista vagy, vagy ilyesmi. Mert azért ez nyilván olyan dolog, hogy, hogy a rajongóid, vagy én tudjuk, hogy ez egy, sok, ez egy sokkolás, ez egy, ez egy szókimondás, ez egy, ez egy o, sokszor ortóság is a kreativitásnak egy ilyen fura kombináció. Én mondjuk, hogyha meghallgatja egy kevésbé képzett ember, aki csak így bikkelget a Youtube-on is eléjön, nem félsz attól, hogy ő azt fogja gondolni, hogy figyelj, ez a srác egy fekete műfajt csinál, és közben a fehér szarját nevelné fel? Érted? Ezt nagyon szépen megfogalmazta, szépen, lehet ezt kéne a facebook Nem, vagy így ne, nem baj, hogy gondolja ezt, nem, nem zavar. Tehát, hogy így annyi mindent gondolnak rólam, annyi különböző emberek ezen a ponton, hogy teljesen belefér a pakliba, vagy egyáltalán nem zavar. Nagyon jó, hogy ezt felhozod, mert végre beszéltünk akkor Majkáról. Ugye az van, hogy nemrég volt a fonogram gála, amiről Nekem van egy erős saját véleményem a, a, a létszükségletéről és a, az értelméről, de ettől függetlenül te nyerték két díjat, ugye év felfedezetje lettél, meg az évlemeze és a replemeze és a tiéd lett, mm. ami után számomra teljesen sokkoló módon egy olyan hiszti cunami kezdődött el a majkától, hogy nem becsülik meg, nem szakmai a zsűri, meg egyébként aztán megjelentek az ilyen kapocsóka szintű celebek, meg olágergő, kapocsóka kommentel a posztjaid alá, hogy, hogy most ki a száv, nem is tudom, mit írt konkrétan. Én megmondom, hogy nem tudom, hogy ez kicsoda lehet. Na, hogy... nagyon jó. Ez benne a legvittesebb egyébként, hogy azt láttam, hogy egy olyan díjból, ami úgy őszintén te benned volt olyan, hogy bárcsak fonogram díjas lehetnék. Nem, nem olyan sok ideje tudom, hogy létezik a fonogram, megmondom tehát nekem, nekem nincs ellenem, tehát ilyen semleges vagyok ez. Tehát az, hogy az az öt ember, aki rám szavazott, én egyébként nem ismerem őket, nem tudom, nem tudnám felsorolni most, hogy kik azok. Tök kedves tőlük, meg jól esik, meg, de hogy így ennyi. Tehát hogy most az, hogy a font, nem tudom, kik a korábbi nyertesek, nem annyira jelent nekem sokat ez a dolog, nincs vele probléma. Meg... El sem mentél? Nem, nem, nem értem rá, tehát tényleg volt programom, egyszer nem tudtam elmenni, de hogy így nem számít ez nekem Nem annyit. is posztoltál róla. Tehát, val, val, most már ki kell mondod, hogy te ezt leszarod. De, val, de, nem mentél, nem az, posztoltál Az egy erős róla. szó, hogy leszarom, tehát hogy, hogy mondom, örülök annak, hogy ez az öt ember azt mondta, hogy ügyes vagyok, de hogyha másik öt ember mondja, az is oké. Okay. Tehát valahogy így mondanám. Mm-hmm. Az, hogy, hogy két hétig arról szólt az internet, hogy középkorú bácsik veszekednek, hogy kireppel a legügyesebben, tehát ilyen szinten nem, ilyen szinten nem érdekel az Vigyorogtál? Őszintén, amikor... amikor hát nagyon amikor, imádtam a mémeket, na, ezt óriási kontentek voltak. Ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy amikor láttad a, a, ezt a szarcon, amit a Michael indított, mi volt az első reakciót? Hát az, hogy 
óriási ingyen promó. Tehát én egyszerűen nem hittem el, hogy érted, ez, ahogy ezt el akarom érni, hogy ennyi országszintű lefedettség legyen velem kapcsolatban, hát nem tudom, mennyit kellett volna ezért fizetnem. És gyakorlatilag Majka egy olyan ingyen promót küldött itt nekem, meg a Blik, meg mit tudom én. És nyilván az embereknek a 90%-a, akihez eljött, ez nem potenciális rajongó, mert most a 38 éves anyuka, aki a rádióba hallgatja a füttyöst, vagy nem tudom, az így nem a nem az én potenciális rajongótáborom, de hogy csomó olyan fiatal emberhez eljuthatott azért, aki eddig még nem hallott rólam, és esetleg megteszed nekem, mit csinálják. Tehát nekem ez óriási promó, meg azért nem kerestem szarul a 38 éves anyukákon sem, akik mind megnézték a videóimat. Tehát, hogy az se baj, egyszer megnézték, írtak pár kommentet, hogy ez undorító. De ezen nagyon rögtem, hogy nagyon kivoltak sokan akadva, hogy hogy ez nagyon drágár. Tehát, hogy ta- találtak egy videót az interneten. Ők nem lettek a majkát a való világba valószínűleg. Le, hát, azt gondolom, hogy ők amúgy látták, csak már elfelejtették. De tudod, ez olyan volt kicsit, mint hogyha egy, egy anyuka talál így egy pornó videót az interneten, és így kiakad, hogy ilyen van, és így nem szóltak neki, hogy van még egy pár másik. És hogy, ez az, hogy egy rep számon fennakadni, hogy van benne káromkodás, meg durva folyén. Én nagyon-nagyon jól szórakoztam, örültem az ingyen promónak, csomó új emberhez eljutottam nekem tök király, úgyhogy igazából ennyit gondoltam erről az egészről. Csinálnák közös számot Majkával? Alapvetően azt gondolom, hogy nem, de nem. Tehát, hogyha most Majka átdobna nekem egy számot, amire azt mondom, hogy úristen, egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire azonosulok ezzel a dallal, kurva jól trepezz benne, akkor nem mondanám azt, hogy elfből nem, mert mit tudom én, te vagy a Majka. Ezen a ponton nehezen tudom elképzelni, hogy így összepasszolna a két világ, amit, amit képviselünk, de hogy abszolút nem zárkozom. Tehát, hogy én nekem így az alkotás dönti el, hogy mondjuk dolgoznék együtt valakivel, nem maga az előadó. Szerintem kicsit ironikus az, hogy a műsor egy részét azzal töltöttük, hogy arról beszéltünk, hogy a trap, meg amit te csinálsz, az nem is feltétlenül hip-hop, miközben a legjobb replemezdiát megnyerted, miközben a Majka azon panaszkodik, hogy ő amúgy rapper és nem pop előadó, és te mégis te nyerti egy replemezzel, miközben te is azt mondod, hogy nem feltétlenül vagy hip-hop előadó. Amúgy a nehéz lábézés nem ezen úgy gondolom, hogy a számok fele ilyen trappes, a számok fele meg inkább vagy old school-abb rap, vagy, vagy akár teljesen más irány. Tehát, hogy nem gondolom, hogy nem passzol a hip-hop kategóriába a lemez, de összességében mi hogy van kategorizálva most, hogy a majka pop, vagy hip-hop, most én trap vagyok, vagy rap, tehát ez olyan szinten hidegen hagy, hogy ez tök mindegy, tényleg teljesen mindegy, és én megmondom őszintén, szerintem Majkának is kúra mindegy, hogy nem nyerte meg a fonogram díjat, nyomt egy médi, nyomott egy média hacket, ebben nagyon profi, ha megnyeri, ha nem róla beszél az ország két hétig, ő is biztos jól keresett ezen, és ennyi. Nekem az idei év egyik nagyon kedvenc meglepetése volt a, a Lil Fraktnak a lemeze, Brokaz, Brokaz, hogy ejtik? Szerintem Brokaz. Brokaz, jó. Annak ellenére, hogy szerintem annak a lemeznek megvannak a maga hibái, szerintem szövegileg még azért bőven lenne hova fejlődni, meg én kicsit azt érzem, ebbe az egész közegbe egy az új, mostani 18-20 éves srácos trap szintére, hogy az ötletek megvannak, a zene megvan, az alapok megvannak, megvan minden klisé, ami kell ehhez, viszont mint az a szövegileg még nem igazán látnék semmi olyan mélységet, ami indokolná, hogy ezzel annyit kelljen foglalkozni. Mert nálad én kicsit azt, azt tapasztaltam, hogy te láthatóan, mikor leülsz írni egy dalt, akkor a fejedbe összeáll az, hogy mi a story mi az érzés, mi az üzenet, amit szeretné átadni. Viszont mondjuk a Lilfraknál, vagy még más hasonló srácok, de most a gegét azt tegyük félre, mm. még ezt nagyon nem érzem. Szerintem ez inkább azért van, mert még a műfolyadés ismerkedik mindenki, és a, 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 a rímképzés, a, a ritmika, a magyar nyelv kapcsolata az angolhoz, ez még kicsit akadályozza, és mindenki kísérletezik, vagy inkább arról van szó, hogy nem feltétlenül kell már mindenkinek olyan mélyet mondani ahhoz, hogy szórakoztasson ezzel a műfajon belül. 
Szerintem valahol a, a kettő kombináció, tehát egyrészt valahol az van, hogy még így most kezd el szerintem kialakulni az, most kezdtek így ráérezni páran, hogy hogy lehet magyar nyelven ezeket a flókat és ritmikákat, amik ilyen angolul tök jól működnek, mert minden második szó egy szóta, sőt, tehát gyakorlatilag egy szótagos szavakból épül fel az angol nyelv, és így nagyon jól lehet ilyen rövid, szaggatott, ilyen bemondásokat, amik csak egy ilyen életérzést átadnak, és ilyen öt szótagos minden sor, ezt tök jól lehet csinálni, és, és szerintem még csak most kezdik el kitapasztalgatni egy páran, hogy hogy lehet a magyar nyelvvel ezt megoldani. És ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes lesz, hogy, tehát, hogy valószínűleg külföldön előbb-utóbb ez a, tehát, hogy pár éve van már csak, tehát annyira túl van már telítve a treppel minden, tehát már olyan sok nem lehet ebből hátra, tehát egy öt éve csak ez megy, és valószínűleg rövidesen meg fog halni ez az egész hullám szerintem külföldön. Tehát amikor már Ariana Grande meg Taylor Swift trap alapokra énekel, akkor jön az a pont, hogy lassan elkezd ciki lenni az undergroundon. És vajon az lesz Magyarországon, hogy jó, egy ilyen hét év késéssel megérkezett a trap, de hét évvel tovább marad, vagy egy sokkal rövidebb hullám lesz, azt nem tudom. De igen, szerintem egy, egyrészt az, hogy talán így, így a szöveg szövegileg sokszor kevésbé érdekesek a magyar trap előadók itt-ott, mint, mint, mint a külföldiek, bár ott is vannak teljesen unalmas sablonos előadók, de igen, vannak olyan előadók, mit tudom én, Vince Staples, stb., akik szövegileg is marha érdekesek, Denzel miközben... Igen, Denzel Curry talán a, a, a legjobb példa Nekem, nekem ő, ő a igen, igen, igen. Uh, és, és szerintem ez egy nagyon jó példa tényleg arra, hogy, hogy szövegileg is nagyon izgalmas, érdekes és nagyon átgondolt, miközben a, a trapnek az ilyen esztétikát abszolút hozza. Szóval igen, ez, ez is benne lehet, hogy, hogy még ezt kicsit tovább tartott átültetni magyarra, mert tényleg bonyolult a három-négy szótagos szavainkkal, meg ragokkal, meg, meg azzal nekem nagyon sok magyar rappet elbasz, mint rajongó, hogy a hangsúlyozás, ezt még az elején én is az első pár számban sokszor elbasztam, meg még mindig néha, de igyekszem kerülni, hogy a magyar nyelvben ugye mindig az első szótagot nyomjuk meg minden szóban. És ehhez képest sokan ugye csak így kopi, vagy így próbálják másolni a külföldi flókat, és ilyen, mit tudom én, ne velem a gyereket, tudod, igen, így repel, igen, és, igen, és igen, annyira igen. idegesítő, és nem tudok ezzel mit kezdeni. És ugye ilyen sok szótagos szavakat tök nehéz néha úgy beilleszteni, hogy mindig az első szótagot kell megnyomni, és a maradék négyet meg így nem lehet, mert az hülye hangzik, hogy, hülye hangzik, hogy bonyolítani. Meg igen, 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 gondolsz egyébként. És hogy ez, ezért, ezért szerintem kellett egy kis idő, amíg átültették ezt a, a, a trap dolgot a magyar nyelvbe. Mi volt a másik fel a dolognak? Már elfelejtettem. A másik fel az volt a dolognak, hogy a nem feltétlenül igényel ez a műfaj, ja, olyan mélysége, mint mondjuk az old school hip hop. Igen, vala, valahol az is, ami meg azt szerintem, hogy abszolút pozitív jelenség hogy egyre kevésbé arról szól a hip-hop, hogy van egy belúpolt alap, gyakorlatilag egy jellemzően egy szempel valami más zenéből, amit pitcheltek, vagy valami meg aláraktak egy, egy, egy dob témát, és csak egy lúpol, és akkor az, a, az az egész entertainment, hogy, hogy valakinek a szövege. Hanem elkezdenek ezek komplex alkotások, dalok, darabok lenni. Szerintem a, az egyik legnagyobb mérföldkő a műfajban a Kanye-nak a My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ami nekem bőven nem a kedvenc Kanye album, de elismerem a, a súlyát a, a, az albumnak, hogy ő, ő gyakorlatilag leült, és tudom én, 75 különböző producerrel és zenésszel csinált egy, egy, egy albumot, ami tök progresszív, a számstruktúrák bonyolultak, vannak benne különböző részek, témák, akkordváltások, stb. És elérkeztünk a rebben is egy olyan pontra, ahol, ahol mondjuk egy kapitány Máté olyan számokat ír, amik, am, ami, ahol nem a 
a, a zene egyszerűségét és monotonitását a szöveggel kompenzálják, hanem a production annyira komplex igazából, hogy egy átlag rockzenekar elbújhat emellett. Uh-huh. Tehát, hogy a, a, ahhoz képest, hogy ja, mindig van a dob, meg jobbra, meg balra pennelve egy gitár, középen a basszus, meg az ének, ez ehhez képest lófasz. És, és amit egy kapitány Máté csinál... Ez mit fogsz kapni? Hát, bocsánat. Nem, nyilván abban a műfajban is vannak nagyon komplex előadók, de, de mondjuk a, a maga a, a production value, az szerintem, bocsánat, hogy ennyi angol, nem tudom, hogy vannak ezek a szavak magyarul, és utána, amikor valaki ezt csinálja, hogy angol szavakat használ. Semmi gáz, megbocsátunk. Csak, csak, hogy így jutnak ez, mert főleg angolul olvasok erről az interneten, és kopizom Antoni Fantanó véleményét. <gül> és és, és ez, ez van, és, és szerintem sokkal izgalmasabb, amit egy kapitány Máté csinál, és éppen ezért az is igaz, igen, hogy nem csak a szövegre támaszkodnak a mai előadók, a, 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 tényleg a fiatal rapperek, vagy trapperek, vagy ahogy mondani akarod, hanem így a zenei oldalról is komplexebb alkotás. A műfai határokat feszegetik erre, gondolom, hogy igen, igen. Amit mindenképp még a végére hagyjunk, és ne meg semmiképpen sem, az az, hogy a, a te zenétben van egy kurva erős politikai él. Most a, a Lil Flakka volt az M1 című szám, amit én is sokat hallgatok, nekem az a, a kedvencem arról a lemezről, ott van egy, van egy nagyon erős verzéd igazából, ott, ott, mint hogyha egy ilyen nagyon erős dühöt éreznék, egy, egy haragot. Miközben mondjuk más számaidban, ami, ami érinti a politikát, kicsit egy ilyen tinédzser dühöt érzek csak, hogy jó van, rohadt politikusok, rohadjatok meg, neked te is kap be, meg te is kap be, meg te is kap be, de itt ennél, mintha azt érezném már, hogy ez már egy olyan egy ilyen átgondoltabb, mélyebben jövő kvázi anyázás, vagy kritika, ami mondjuk tőled egy kicsit szokatlan azok után, hogy sokszor hallottam róla, hogy te csak azért smukkozol, meg orbánozol, hogy figyeljenek rád, de úgy még nincs politikai véleményed. Hát azért soha nem smukkoztam, meg orbánoztam, hogy figyeljenek rám, tehát leginkább tényleg annyiról van szó, hogy egyébként tehát ez a szám, igen, ez a szám egy kicsit más, minél rá is térek, hogy miért. De az eddigiek gyakorlatilag tényleg annyiról volt szó, hogy ami így eszembe jutott, ami vicces volt, ami éppen foglalkoztatott, azt így beleírtam. Nem gondolom, hogy az én politikai műveltségem olyan kiemelkedő, nem akarok aktivista lenni, nem gondolom azt, hogy enge, az én, véle, én egy ilyen véleményvezér vagyok a témában, akit követni kéne. Egyszerűen csak nem cenzúrázom ki ezeket a gondolataimat se, legyenek bármilyen felületesek, vagy a, amilyenek, ezt mindenki döntse el magának, hogy mennyire az surface level az egész, amit csinálok. De ez M1 az egy kicsit más jellegű szám, ott ugye tényleg konkrétan a, a, a híradóról van csak szó. Tehát anélkül, hogy kritizálnám most így magát a kormányt, most az ilyen gazdasági döntéseiket, politikai döntéseket, mit tudom én, ami így a, a hétköznapokban a leginkább érinti az embert, az a kormány kommunikáció szerintem az az, ami, amivel úgy érintkezel nap, mint nap. És ez nem csak a kormány részéről, hogy általában olyan kiábrándító, vagy olyan hamar megszokja az ember. De hogy pont erről beszélgettünk nem is, nem, nem rég egy havarommal, hogyha visszamennénk 2010 ötbe, és négy évvel ezelőtt. Igen, tehát tökre nem sok idő, és ide ugranánk előre, akkor így nagyon durván sokkoló lenne. Mert ma így kimegyek, látok egy plakátot, és így, ja, így ez van, ez megy. De hogy így fokozatosan egyre szélsőségesebb az egész, és így rááll az ember. Igazából ennyi történt, csak az ilyen szal, tények szalakcímeket dobálok csak a szövegben, ami egyébként egy nagyon hálás téma szövegírás szempontjából. Mert hogy a, a tényeknek a szalakcímei? Abszolút, mert hogy ugye akarsz ilyen jó flókat csinálni, mint rapper, de néha a téma miatt nehéz elmondani azt úgy, hogy rímeljen, de gyakorlatilag bármilyen szavakat, bármilyen sorrendben lehet mondani ahhoz, hogy egy hiteles tények szalakcím legyen. És így kurva egyszerű volt így jó flókat kialakítani. Tehát magyar találmány a Tesla, holtan találták, majd meghalt. Tehát ilyen szövegrészetek. Ezek vannak egyébként. Ebben van olyan sor is például, hogy, hogy volt, hogy 
mivel indexes újságíró sógora, az mit csinál? Egy porszívócsővel verte a nőket egy indexes újságíró sógora. Volt valami hasonló szalakcím, csak nem. Volt valami, ez két, kettőt összekomboztam. Volt valami olyan, hogy porszívócsővel kukkolta a szomszédot, vagy valami mm-hmm. ilyesmi, meg hogy valami indexes újságíró valamit csinált, nem mm-hmm. tudom már. Mm-hmm. És akkor tehát ezeket így összekombozgattam. De az, az, hogy mennyire van benne düh, azt egyébként nem tudom. Ja, már, ez van. Én nem alattomos a hangzik. Szóval, úgy hangzik, mintha te nagyon-nagyon követnéd, amit ők csinálnak, és tökéletesen tisztelt vagy minden pontjával a, a kormányhíradónak, és lehet hallani rajta, hogy mintha ez már így benned volna egy régóta egy picit, azt érezni inkább. Olyan szinten, tehát egyébként nem követem olyan aktívan, de minden nyáron um, van egy ilyen baráti társaságom, akik, akinek a nagymamájának van egy nyaralója, uh, vagy hát nagymamája Balatonnál lakik, és akkor oda szoktunk lemenni ilyen négy-öt napra mindig egy a haverjaimmal, és hát ugye ilyen klasszik szoci nagymama spot, és hát van tévé, és ott napközben azzal szoktuk szölteni az időt, ilyen ejtőzésszerűen, hogy híradót nézzünk, és mindig ott, egyébként csak ott, tehát nincs tévém otthon, nem szoktam tényeket nézni, de ott egy ilyen négy-öt napot mindig töményen kapok, és az úgy bőven elég inspiráció, hogy az a következő évre tudod, mert, mert tényleg ha az ember így egy pillanatra el tudja felejteni, hogy ez amúgy mennyire rémisztő, akkor állati szórakoztató, ami ott történik. Tehát, hogy ennyi. Azt mondtad, hogy, hogy nem akarsz politikai aktivista lenni, meg semmi hasonló, de egyébként te 20 évesként azért téged is érint a, ez, a, ez a mostani politikai rendszer, ami itthon van is. A dekorosztályod nagy része az elhúz, elmegy, külföldre költözik, nem érzi jól magát, érezhetően a, a, a mi vagy a ti korosztályatokban van egy ilyen, ilyen széthúzás. Téged ez, ez, ez hogy érint? Vagy te most már azt érzed, hogy a, a, a karriered miatt most már te itthon maradsz, és neked már most már úgyis jó lesz? Vagy azért te is aggódsz egy picit akár a kortársaid, vagy akár a saját magad miatt? Valamennyire aggódok, de a közvetlen környezetemben, így az én társágom, a volt osztályom, stb. Így leginkább azt látom, hogy egyébként mindenki itthon maradt, vagy marad egyelőre. Hol valósi vagy egyébként? Pomázon nőttem fel, mm-hmm. békásra jártam a Veres Péter gimnáziumba. Mm-hmm. Tehát, hogy az, az a közeg továbbra is az, amivel leginkább tartom a kapcsolatot, meg a, meg a pomázi barátaim. És egyelőre egy szinte mindenki itt van. Van, aki kiment külföldre tanulni, de hogy visszajöttek ide. Nem tudom, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezen így napi szinten borzasztóan aggódok. Tehát valahogy így az ember így elfoglal. Tehát, hogy annyira könnyen, tehát sokkal könnyebb elfordulni ettől az egésztől egy idő után. Lehet, hogy nem ez a helyes döntés, de hogy így nem tudom, mi a helyes döntés. Nem, úgy érzem, nem látom át ezen a ponton, meg a választások óta sokkal kevésbé aktívan követem a híreket, és ezzel kapcsolatban lehet ez se jó, nem tudom. De úgy általában az, hogy mit kéne helyesnek gondolnom, meg mit kéne ezzel az egész kapcsolatban tennem, abban inkább egy ilyen bizonytalanság van most bennem, mint, mint bármilyen irányított düh, vagy, vagy ilyesmi. Nem tudom. Tehát, hogy valahol az van, hogy nyilván nyugaton jobbak az életkörülmények, de hogy én talán az a társadalmi réteg vagyok, meg a közvetlen környezetem is, hogy azért így alapvetően mindenki jól megvan. Valahol, mintha az alakult volna ki, hogy van így a leges-leges legfelső réteg, akik mondjuk a, a kormány közeli csókos arcok, akik megszavaztatják magukat, ez most így nagyon csúnyán hangzik, de az alsó 85%-kal, és a, a, a 85-től 95%-ig levő, mármint ilyen életszínvonalban 
emberek, akikben mondjuk én is tartozom meg a környezetem, ők meg csak így nézik, hogy ja, hát jól megszapadtátok magatokat velük. Tudod? És hogy ez van, mi meg így itt el vagyunk, meg így, így meg vagyunk tűrve, úgy érzem, hogy a kormány által teljesen ignorálva vagyunk mindenki által, mert nem érdemes minket megszólítani, mert olyan kevesen vagyunk, nem érdemes egy kormány kommunikációt arra építeni, hogy minket bárki megnyerjen, mert mi a fasznak. Mm. És gyakorlatilag így, így a nálunk kicsit gazdagabbak eltörtik, eltö, eldöntik, hogy a általunk befizetett adóval had megszavaztatják azokkal, akik sokkal kevesebb adót fizettek nálunk, hogy a mi adónkkal had rendelkezzenek. És így ennyi történik, mi meg így, jó. <gül> és így ez van. Ez, 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 ez elég jól látod. A, ha, ha volt fesztivál, ugye lesz most a Volton, ugye? Igen. Hogy a volt fesztivál, ami egyébként Orbán Ráher meg Szájer Fanni ott voltak gyakornokok. Tegyük fel a volt fesztiválos koncertre megjelenne Orbán Ráher, és bejönne a backstage-be, hogy figyik Rubi, adnál meg a számot, menjünk már ebulizni, izé, haverkodjunk már, közös fotó, menjünk el vacsorázni. Mi lenne a reakciód? Vagy már má színpadról, színpadról már lesz volna neki? Ú, nem is tudom, mi lenne. Nem biztos, hogy felismerném így a színpadról. De... Hát valószínűleg jó zavarba lennék, nem is tudom, hogy kúra kínosan érezném magam, hogy Jormán rám, és nem tudom, hogy mi az adekvát reakció. Hát um, nem hiszem, hogy elmennék vele bulizni. <gül> nem tudom, milyen bulikba jár nekem, én nem szeretek annyira kólázni, úgyhogy lehet kihagynám. De nem tudom, tehát valószínűleg udvarias lennék, és kedves mit a legtöbb emberrel, aztán utána azt mondanám, hogy nem érek rá. <gül> Egyébként figyelj, ez az udvarias és kedves mint minden emberrel, ezt akartam kérdezni, jó, hogy felhozod, mert az nem volt, hogy a ismerkedésnél a te zenéid nem hatnak olyan jól a lányokra? Mert hogy ha én egy öntudatos nő lennék, és meg akarnám velem ismerkedni, és öltem meghallgatnám a zenédet, lehet, hogy elküldjenek a picsába. Nem volt részemről annyira tudatos effort, hogy így a rajongó lány, lányokkal így megismerkedjek. Tehát az szerintem egy... Tehát így hamar megismeri az ember a... a, a az lányoldalait a rajongókkal való kapcsolatnak? Nem, nem is. Inkább csak így a, a, azokat az embertípusokat, akikből a backstage-nél várakozó rajongó lányok lesznek, azokat hamar megismeri az ember. Egyébként mondom, semmi problémám azzal se, csak hogy nem, nem szoktam ebben így aktívan részt venni. Úgyhogy nem tudom, hogy... Szóval nincsenek, mondom, nincsenek kólázós striptease táncos backstage partik a klubi koncertek után, tehát ennél, ennél nagypapásabban élünk. Ilyen szinten nem tudom, hogy az öntudatos lányok mit, mit gondolnak, amikor megismernek. De, de attól még tehát jó volt egy pillanatra elképzelni, hogy egy öntudatos nő vagy. Igen, amúgy köszépen, most én is kicsit jobban érzem magam. Mi lesz most a közeljövőben? Ki most az EP4 szám? Jön Igen. a fesztivál szezon, gondolom mindenhol ott leszel, vagy legalábbis gyalintom, hogy majdnem mindenhol. Hát a legtöbb helyen, igen. Mm-hmm. Szóval jó sok fellépés lesz most. Közben dolgozom ezzel a második albumon, az is érkezik majd valamikor, még nem tudom megmondani, hogy mikor, nem akarom elsietni. Szerintem kúra jó lesz, meg egy ilyen izgalmas új fejezet. Tehát nem annyira akarom, hogy ugyanazt csinálni a végtelenségig, hanem inkább új területekre vezni mindig. És hát azt tökre várom, hogy elkészüljön. Egyébként megnyomom a koncerteket, csinálom a mindent, amit itt szoktam. <laughs> és, és ennyi igazából. Ki az a magyar vonalról, ki az a három ember? Nem muszáj reppert mondani, mondhatsz bárkit, akivel nagyon szívesen csinálnák közös zenét. Akár fitről legyen szó, akár csak egy produceri munkáról, bármiről. Három ember. Egy bárkit mondhatok? Itthon, Magyarországról csak. Hát óriási lenne. Hát én, egy, én egy olyan számot csinálnék, akkor hogy egy, egy, egy számban van benne velem mind a három előadó. Na. És úgy lenne, hogy egy Krubi, 
fit Lovasi András, fit Lukás Laci, fit Palvin Barbara. Így. Azt szerintem... Ez az a... ezt most álltad ki, vagy ez már meg volt korábban? Én most álltam ki, hogy ezeket így összekombózom, de, de igen, tehát nyilván gondolkoztam már azon, hogy Lukás Lacival egyszer összefutok a backstage-ben, akkor akkor majd megkérem, hogy egy, egy verzét nyomjon már az, az albumon, hogy itt valami, valami para debreceni rap, az így, az így jól jöhet. Oda merné menni Lukás Lacihoz egy backstage-be, hogy szia Laci, klubi vagyok, itt egy alap nem tudom, nem tudom, hogy oda mernék menni, nem tudom, hogy oda mernék menni. <gül> nem tudom, nekem a, a tagcsapda, amikor gyerek voltam, ilyen óriási kedvencem, hogy mm. nyolc évesen, amikor kijött az élni vagy égni album, és akkor <gül> óriási rajongó voltam, aztán egy kicsit így kinőttem belőle, és így az utóbbi három-négy évben így abszolút visszatért az életembe a tankcsapda, mert eljött az az időszak az életünkben, hogy mentünk ilyen Balatonra, meg külföldre így a baráti társággal, és mondjuk valaki, egy-két haverom így megkapta az apukájának a régi kocsiját. És azok tipikusan, mit tudom én, egy 16 éves Mazda garantált, hogy benne van a tankcsapda legjobb mérgek CD-je. Tehát az, ez egyszerűen ez elkerülhetetlen kelléke, egy ilyen beragadt CD-lejátszó, tudod. Van négy CD a kocsiban, az egyik a legjobb mérgek dupla lemez, és így az összes ilyen tankcsapda sláger így visszatért az életembe, mindig ordítjuk ezeket a számokat a kocsiban, amikor megyünk ilyen roadtrippekre a barátaimmal, úgyhogy... úgyhogy Akkor mo- szempölözni egy tankcsapda számot. Az jó lenne, csak biztos beperelnének. Ah, úgyhogy, úgy, úgyhogy nem szabad. <laughs> de, de jó, hát nem tudom oda mernék menni Lukás Lacihoz, de majd kiderül. Hát a, egyszer így alakul. Szuper, hát nagyon szépen köszik, Rubi, hogy, hogy itt voltál. Hát a ez, egy, ez, egy, ez egy jó kis tartalmas beszélgetés volt. Osztályozatok minket öt csillagra, mert akkor az iTunes-on is tök szép kiemelkedő helyen maradunk, vagy ne, és szarjátok le. Én sajúdáid voltam, Krubival itt a stúdióban, legközelebb jövünk majd, nem mondom meg, hogy mikor, az majd meglepetés lesz. Sziasztok! Sziasztok!